0: Estoy muy feliz de estar aquí y pues como ya escucharon andamos muy sentimentales, ya andamos mal, andamos mal Pero al mismo tiempo andamos bien, no todo bien, eh, porque no antes de iniciar o hacemos una pequeña oración Señor, te doy gracias por lo que tú nos has dado hasta hoy, gracias porque tú nos has dado palabra tras palabra, porque tú has sido fiel, porque tú nos has hablado hasta lo más profundo y hoy te quiero pedir, eh, Espíritu Santo, que tú puedas... Estar aquí, yo sé que tú llegaste aún antes que nosotros Pero te pido que tú llegues hasta lo más profundo De los corazones de cada una de las personas Que tú predispongas o dispongas un corazón En ellos eh, enseñable y que puedan... A adoptar y abrazar esta palabra en el nombre de Jesús Te pido Espíritu Santo que si hay algo que a lo mejor no nos permite escuchar Es cancelado y que podamos tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra Y escucharte a ti Señor en el nombre de Jesús, Amén Y bueno vamos a empezar eh, como ya dijeron, mi nombre es Ale, me caso el viernes y este domingo fue la última vez que me alisté con mis hermanas Todos los domingos nosotras nos alistamos y aunque una duerme en otro cuarto, siempre terminamos en el mismo cuarto Todos, hasta mi papá y mi mamá y todos, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a iniciar Toda esta semana eh, Dios me dio una palabra muy especial a mí Y yo siempre predico acerca de algo que Dios me está hablando a mí porque creo que es la forma más fácil de poder ser vulnerable con ustedes Y muchos de ustedes no pudieran, pudieran decirse mis mejores amigos con solo escuchar mis prédicas Porque soy muy, trans, muy transparente y eso me puede, puede hacer vulnerable en un corazón incorrecto O en unos oídos incorrectos, pero estoy dispuesta Entonces esta semana eh, alguien me dio una palabra y me decía que lo que yo estaba haciendo era una ofrenda a Dios, que yo iba a hacer una ofrenda a Dios el día de mi boda. Y cuando yo escuché eso, primero pues me quebrantó porque dije, pues yo qué soy para Dios, ¿no? O sea, estoy llena de defectos, de inseguridades, de errores y, y en medio de todo eso, al mismo tiempo, Dios también nos dio una palabra en donde Dios iba a tener un nuevo viento para nosotros y, y Dios iba a hacernos mujeres y hombres ahora también nuevos y en medio de todo eso yo le decía a Dios si esta es mi última semana de soltera estoy feliz de hacerlo haciendo lo que más amo que es ya y, y si estas son las últimas horas que voy a pasar en mi casa Estoy feliz de no haber dormido estudiando Para poder hacer lo que más amo Que no es predicar Porque yo llegué y limpié Y hice un chorro de cosas allá afuera A lo mejor tú no lo ves, ¿no? Pero... Pero no se trata de mí, ahorita te voy a explicar que no se trata de mí, no creas que yo soy una santa Toda la semana estuve en una lucha muy personal porque decía ¿Cómo yo voy a hacer una ofrenda para Dios? Y yo pensaba que lo que yo hacía era una ofrenda para Dios que, que mi mejor esfuerzo porque esta conferencia salga bien Que mi mejor esfuerzo porque todo estuviera perfecto Por tener 20 pampas ahí atrás y todo Pensé que eso era la ofrenda que yo le daba a Dios Que lo que yo hacía iba a ser la ofrenda Pero la palabra era muy muy clara y decía que yo iba a hacer esa ofrenda Y la verdad fue muy, fue un poco impactante Y me desafió porque yo dije ¿Cómo yo lo voy a hacer? Y en medio de todo el ajetreo y todo El Espíritu Santo me, me dijo que Él él podía hacerme algo nuevo que, que yo iba a hacer una ofrenda para Dios No porque yo fuera perfecta Porque yo, yo al pensar en ofrenda me veía llena de, de errores De equivocaciones, de problemas de carácter y, y pues en medio de todo eso él me decía yo te puedo hacer algo nuevo y yo te voy a hacer nueva para que la ofrenda sea agradable a Dios Entonces eh, como ya saben pueden escuchar o pueden leer todo el bosquejo de mi palabra con el QR Ahí lo pueden ver Y, y en medio de todo eso yo dije bueno Espíritu Santo yo quiero que esta semana esté llena de ti y mientras estaba en el carro Yo ponía música Mientras hacía una fila enorme en Parisina O en donde yo anduviera Intentaba estar incluso orando en el Espíritu Dentro de mí, en mi mente Para no asustar a la gente Y empecé a intentar que todo lo que yo hiciera Fuera un, como una ofrenda a Dios Y durante la semana yo me di cuenta Que, que yo era alguien que estaba muy tranquila y, Porque hasta mi papá Había ciertos cambios en, lo, en las decisiones de aquí Y me decía... Perdón. Y me decía, está bien, está bien, de verdad, está bien Porque la Ale sin el Espíritu Santo, o sea, yo hubiera estado muy enojada Porque algunas cosas no eran como yo pensaba O porque las cosas no salieron perfectas o, Y mi papá y los que estaban alrededor de mí me decían, ¿qué tienes? Y yo le decía, no, no tengo nada, estoy bien Y muchas cosas que pasaron fuera de nuestras manos En otro momento hubieran sido tan frustrantes Y le soy sincera, como voluntaria, yo hubiera iniciado la conferencia cansada Ay, caray. Y no fue así pues ¿Quién sabe cuántos? Espérenme Es que esto está siendo muy difícil, aunque no lo crean. Bueno, bueno, ok, ahí vamos. Entonces, durante esta semana fue difícil, pero mientras más estaba llena del espíritu, más cambios había en mi carácter. Y bueno, te voy a hablar acerca de María Todos nosotros conocemos, o bueno, la mayoría conocemos la historia de Marta y María Cuando, de seguro la conoces y si no, está en Juan Y cuando Jesús visita la casa de Lázaro y las hermanas de Lázaro son Marta y María Entonces Jesús viene y obviamente Marta estaba súper preocupada porque todo estuviera bien en esa comida estaba preparando el mejor platillo y haciendo muchos detalles pero mientras estaba Jesús enseñando María su hermana fue y se sentó dice en la Biblia que se sentó a sus pies y que estaba escuchando lo que Jesús decía y Mientras pasa eso, Marta, todos con, todos hemos sido Marta alguna vez. No te hagas. Y todos hemos sido María alguna vez. También. No pasa nada. Yo antes pensaba que yo siempre era Marta, pero no. A veces también era María. Entonces Marta va y le dice, Oye Jesús, dile a mi amiga, dile a mi hermana que que me ayude. O sea, ahí está sentadota y yo estoy acá haciendo todo en mi versión, ¿no? Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada. Estás tan preocupada por todo lo demás, pero mira, Ma María ha elegido lo más importante y dice, no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa, dile que me ayude, le dijo Marta a Jesús. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante, María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Marta estaba tan preocupada por tantos quehaceres que se distrajo de Jesús. Solo una cosa es necesaria y María ha elegido la mejor parte, la cual no se le será quitada. ¿Sabes? En medio de todo eso, de esta historia... Todos nosotros hemos sido alguna vez Marta, todos hemos sido alguna vez María Pero hay algo muy especial acerca de la vida de María Y es que eh, su persona o su nombre aparece tres veces eh, Y durante casi los mismos capítulos Y las tres veces ella está a los pies de Jesús Y en esta, en esta historia yo quiero recalcar algunas cosas importantes Estar a los pies de Jesús implica varias cosas. Pero antes de hablarte acerca de esos puntos, Selma, quiero hablar acerca de un poco más adelante de la historia. En algunos capítulos más adelante, en Juan 11, dice que Lázaro muere y Jesús lo resucita. Pero en medio de eso... Eh, le mandan a decir a Jesús, Jesús, Lázaro está muy enfermo. Ocupas ir a orar por él, En mi versión, ¿no? Entonces, vamos a leerlo, no voy a hacer. Juan 12, 17 dice, Como el pueblo de Betania estaba a unos tres kilómetros de la ciudad de Jerusalén, muchos de los judíos que vivían cerca de allí fueron a visitar a Marta y a María para consolarlos por la muerte de su hermano. Ya había muerto parece entonces. Cuando Jesús llegó a Betania, se enteró de que habían sepultado a Lázaro cuatro días antes. Cuatro días antes lo habían sepultado. Al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. Jesús le contestó... Tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo, claro que sí, cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. A esto Jesús le respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Y Marta le respondió, sí señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. Después, dice que después de decir eso, Marta llamó a María y le dijo en secreto El maestro ha llegado y te llama María se levantó enseguida y fue a verlo Jesús no había llegado todavía a la casa, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado Al ver que María se levantó y salió rápidamente, los judíos estaban consolándola en su casa La siguieron porque pensaban que iba a llorar a la tumba de su hermano cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Les preguntó, ¿dónde sepultaron a Lázaro? Ven Señor, acá está, Jesús se puso a llorar y los judíos que estaban allí dijeron, se ve que Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro, pero otros decían, Jesús hizo que el ciego pudiera ver, también pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace cuatro días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. La Marta siempre muy ocupada, ¿verdad? Pero al mismo tiempo como muy dentro de, de lo obvio, ¿no, Marta? Después... Eh... No te dijo, Jesús le dijo, no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios Y era como la tercera vez que Jesús le decía a Marta, confía en mí, confía en mí Pero Marta estaba terca en, su, en sus pensamientos ¿no? Entonces la gente quitó la piedra de la entrada Jesús miró al cielo y dijo, Padre te doy gracias porque me has escuchado Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí Para que crean que tú me enviaste Después de que dijo esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto entre vendas de lino con lo que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo, por eso Jesús les dijo a los que estaban allí, quítenle todas las vendas y déjenlo libre. En esta historia vemos cómo... Jesús levanta de entre los muertos, resucita a Lázaro Y dice que antes, unos capítulos o bueno versículos antes de que te leyera Jesús, A Jesús le llega el mensaje de que Lázaro está mal Pero Jesús decide quedarse en donde estaba un tiempo más y después ir a Betania Cuando llega ya tiene cuatro días de muertos Lázaro Y Jesús hace un milagro Pero déjame decirte algo Al final de todo María en cuanto sabe que Jesús llegó, ella lo que hace no es preguntarse si Jesús hubiera sanado, si no hubiera sanado, si eso sino corrió a los pies de Jesús Dice que lo encontró en el camino y Jesús siente tanta, siente tanta compasión por el sufrimiento y como dice ahí le tenía cariño a Lázaro que decide ir a sanarlo es importante que en la Biblia dice que hubo gente que decía, ay Jesús, de que ya hubiera, de bien pudo haber llegado a tiempo y sanar a Lázaro. Y luego otros, ay si sí era muy amigo, ¿verdad? Siempre hay voces, siempre va a haber voces de los dos lados. Pero Jesús decide sanar a Lázaro, o más bien resucitar a Lázaro. Y es importante que cuando Él le da la orden de que Lázaro se levante, él dice, hazlo Jesús, Dios, más bien, le dice Dios, hazlo para que los que están aquí crean que tú me enviaste. Porque pareciera que la vida de Jesús era un constante era un que era un enviado de Dios, pero al final de todo Dios les dice y les dice y les dice que Él es Dios mismo, pero la gente no lo quiere creer. Más adelante en la tercera escena en la Biblia Donde María aparece Es en un capítulo después Cuando hacen otra vez una cena O una comida en casa de Lázaro Pareciera ser que Lázaro era esa persona Donde siempre en su casa había comida. ¿eh? No sé, no sé qué significará Pero una vez más en la casa En la mesa de Lázaro Vienen, está Jesús y están los discípulos Y viene María, hermana de Lázaro Y quiebra o oh, abre un perfume y lava los pies de Jesús con sus cabellos. Ahora, déjame decirte algo Muy seguramente todavía has escuchado su historia Pero justo ahorita que hablaba con Miss B Me decía, pero ella no es la misma que la de la mala fama Y es que hay una segunda historia En donde una mujer también quebra un perfume muy costoso Para lavar los pies de Jesús Pero eso sucede capítulos después De hecho, hay estudiadores o pensadores Que pensaban que esa mujer O que dicen que la mujer de mala fama era María O sea, también tenía mala fama María parece ser Pero bueno, yo no me voy a meter muy profundo porque creo que los estudiadores lo deben de decir por algo pero es muy importante que entiendas que todo sucedió en Betania al final en esta historia, lo vamos a leer seis días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua Jesús fue al pueblo de Betania y ahí vivía Lázaro en ese pueblo unos amigos de Jesús hicieron una cena para él pareciera que la cena era para celebrar que Lázaro había sido resucitado Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús y su hermana Marta servía la comida, como siempre Marta ocupada en vez de estar con Jesús, pero bueno. María, su otra hermana, tomó una botella de un perfume muy costoso y perfumó los pies de Jesús, después lo secó con sus cabellos y toda la casa, di conmigo toda la casa, se llenó con el olor del perfume. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas, como siempre el Judas Que después traicionaría a Jesús Dijo, mejor si hubiera vendido este perfume Nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo Y con él podríamos haber ayudado a los pobres Algunos dicen que ese perfume era tan costoso Que era un año de trabajo, o sea de sueldo Yo les digo que necesito que sean más específicos Porque hay de sueldos a sueldos, ¿verdad? Pero ahí dice que era un año de trabajo Y después... Estudiando también dice que eran 300 denarios, 300 denarios, era muy costoso, muy muy costoso Y en medio de eso, una vez más, hay un acto de adoración y hay voces, siempre va a haber opiniones Siempre va a haber un Judas. Solo intenta no ser tú el Judas. Es lo importante. Para que Judas dice, ¿deberían de haber mejor vendido ese perfume? ¿Cómo lo quiebran en los pies de Jesús? Mejor lo hubieran vendido, hubieran dado a los pobres. Te voy a hacer una pregunta. No quiero ser cizañosa, pero bueno, es que aquí dice en la Biblia, ¿tú crees que a Judas le importaban los pobres? No, solo estaba dispuesto a criticar la adoración de esta mujer. Y para que veas que no es cizaña mía, más adelante en ese versículo dice que Judas lo dijo porque él era un ratero y que más adelante Judas vende a Jesús. Adivina por cuántas monedas, de seguro lo sabes, vendió Judas a Jesús. 30. Lo vendió por 30 monedas de plata, por 30 denarios. Qué increíble como para él era, increíble como alguien... Pudo quebrar un perfume de 300 denarios, pero sí vendió a Jesús por 30, ¿no? Está raro la cosa, pero bueno. El regalo de María fue extraordinariamente humilde y cuando un invitado entraba a la casa en esos tiempos, usualmente se lavaban los pies con agua y su cabeza era ungida con una gota de aceite. Aquí María utilizó este delicado perfume y ungió los pies de Jesús. Ella consideró que su delicado perfume era bueno solo para los pies de Jesús El regalo de María fue tan extraordinario y tan extravagante Que ella utilizó muchísimo más perfume de nardo, alguien dice Y justamente ese perfume de nardo o esos aceites de nardo Eran justamente con lo que se... Perfumaba a las personas cuando morían, era uno de, de los rituales que se hacían cada que se moría Las especies y perfumes con frecuencia se usaban como inversión Y algo importante que a mí me encantó es que cuando esta mujer hace esa adoración, hace ese acto de adoración Toda la casa se llena de perfume, toda la casa se llena de ese olor el regalo de María marcó un antes y un después. Judas juzgó el valor del perfume de la mujer, 300 denarios, porque en su corazón Jesús ya tenía un valor, que eran 30. Por lo que él iba a vender a Jesús, solo 30 denarios. Eh, ¿Sabes? María, en medio de todo, era más entendida que Jesús. Porque el medio de. Perdón, era más entendida que los discípulos. Porque pasó tiempo cerca de Jesús, pasó tiempo. a. A los pies de Jesús, por qué Porque Jesús constantemente les Decía a los discípulos que pronto Iba a llegar el tiempo en donde Él iba a ser Crucificado, incluso uno dice Pues que a mí también me crucifiquen y luego Otro dice no, eso no va a pasar y luego No, no puede ser y todos dan sus comentarios Una vez más no los discípulos Pero los discípulos seguían sin entender Que Él iba a ser crucificado Que su vida iba a ser una Ofrenda, que la vida de Jesús Iba a ser acabada pero María Lo entiende tanto que su último acto de adoración es hacerlo con un perfume, justo con los perfumes de nardo con los que se, eh, se trataban a los cuerpos en su sepultura ¿No te parece algo importante cómo una mujer pudo entender el propósito por el que Jesús estaba aquí aún antes que los discípulos que habían pasado días y días cerca de Él, no? Pero mira, te quise contar estas historias por si hay alguien que aún no las ubica, porque te quiero decir algo al final, todo lo que te quiero decir es que nosotros fuimos llamados a hacer una, una adoración para Dios, fuimos llamados a hacer una ofrenda para Dios, que nuestra vida pueda ser una ofrenda para Dios ¿Y se acuerdan que les conté que, que María había estado a los pies de Jesús? En todas estas historias o en estos tres relatos que yo te conté, María estaba a los pies de Jesús. Porque el estar a los pies de Jesús era la posición en la que los judíos era, ellos escuchaban las instrucciones de su rabí. Ahí eran donde ellos escuchaban la instrucción, donde escuchaban el corazón de los rabís de su autoridad. Y María siempre había estado a los pies de Jesús. Ahora sí, Selma, estar a los pies de Jesús implica, número uno, estar dispuesto a aceptar y obedecer lo que enseña Jesús. A veces pasamos como por un cernidor lo que sí queremos obedecer a Dios y lo que no queremos obedecer tanto y nos hacemos un poquito sordos, pero estar a los pies de Jesús implica estar dispuesto a aceptar y obedecer lo que el Señor enseña. Yo pensaba que la verdad las mujeres... Porque, pues, era una conferencia de mujeres, es una conferencia de mujeres, y yo estaba pensando que las mujeres somos tan poderosas que Dios decidió ponernos en sumisión de nuestra, de nuestra cabeza de lugar. O sea, tenemos tanto valor que Dios decidió que estuviéramos debajo de una autoridad. Y yo sé que esta palabra para las jóvenes puede ser la sumisión, hasta les da miedo, pero cuando nosotros estamos debajo de autoridad es cuando más bendecidas vamos a ser. El mejor estado de una mujer es cuando está debajo de su autoridad Porque creo que la generación, mi generación Hemos hecho la palabra o hemos utilizado la palabra sumisa como mal Porque al final solo tiene que ver con nuestro corazón ¿sí? Cuando nosotros estamos en total sumisión de nuestra autoridad De nuestros padres, de nuestros esposos Ahí es cuando vamos a ser más bendecidas y los hombres la tienen igual, pero con Dios. Y mira, dime la verdad, ¿qué es más fácil? Va a parecer chistoso, pero es real. ¿Qué es más fácil? Ser obediente con alguien que tú ves aquí... Y que es más fácil verlo que con Dios Créanmelo, es más fácil Pareciera que no Yo sé que alguien diría Yo prefiero darle cuentas a Dios Y no a mi esposo Pero yo pienso que los hombres Tienen aún más peso en su posición Porque ellos tienen que dar cuentas a Dios Entonces María cayó a los pies de Jesús Y, y ahí es donde, donde ella escuchó La siguiente es que Estar a los pies de Jesús Implica sumisión a Jesús yo pienso que siempre hay un área que puedes darle a Dios. Siempre hay un área en la que tú puedes darle. Siempre, no sé si les ha pasado que tú dices... Ay, ya estoy siendo fiel con mis diezmos y que sientes que ya estás siendo fiel con tus diezmos Y de pronto hay algo por allá, otra área de tu vida en la que puedes aún ser, adorar más a Dios Siempre hay un área para rendirle a Dios y mira, los que estamos arriba también, todos, todos Yo sé que el pastor también, siempre hay un área en el que le podemos rendir a Dios por eso es importante que vivamos en una sumisión de Jesús y que vivamos rindiéndole áreas de nuestras vidas en las que batallamos No sé si a ustedes también les pasa, pero yo creo que así es la adultez Que sientes que ya estás dominando una cosa cuando de pronto viene otra cosa y otra cosa y otra cosa Algo así también es eh, Estar a los pies de Jesús implica fe en quién es Jesús ¿Sabes? Lo conocemos tan bien y a veces se nos olvidan sus atributos, sus características Y cuando tú dudes de lo que Dios puede hacer en ti, recuerda quién es Jesús y busca en la Biblia cómo es Jesús Él es un consolador, Él es Rey, Él es tu Padre Él va a estar contigo Él también dice que es nuestro juez y abogado Y es nuestro defensor Y cuando, cuando tengas dudas, corre a los pies de Jesús Y vas a entender quién es Jesús También es importante ser discipulado Porque ya que estás dentro de eso, tienes que crecer Tú no puedes crecer si no eres discipulado. En la Biblia Dios nunca habla acerca de llaneros solitarios. O sea, eso no es así. Incluso nuestras autoridades rinden cuentas a alguien, y es importante ser discipulado, tener un grupo red y tener matrimonios, eh, hombres y mujeres a los que les podamos rendir cuentas y que puedan orar por nuestras necesidades personales. También implica amor sin condición Porque es muy fácil recibir el amor de Dios Pero nosotros también tenemos que amar sin condiciones Pues, ¿sabes? A veces ponemos como que nos estamos poniendo la vara muy alta Nosotros mismos Porque recuerden que la Biblia dice Que con la medida que midamos Seremos medidos Entonces cuando nosotros amamos Sin condición a las personas A las que nos hacen daño A las que nos juzgan A las que nos señalan A las que te inventan cosas A todas esas personas Estamos poniendo la vara alta Para nosotros Para que así sea Dios también con nosotros Y para que las personas también sean así con nosotros Porque estamos Sembrando amor sin condición Y eso vamos a cosechar A lo mejor tú también vas a ser redimido Por alguien más y tú redimes primero a alguien Por eso es importante que cuando estemos Que corramos a los pies de Jesús Y que entendamos que eso implica Amar sin condición Sin, sin esperar que, que siempre sea recíproco Sino entendiendo que a veces Ellos también nos van a fallar Y ahora sí, ahí viene lo bueno, ¿eh? ahí viene lo bueno Después de eso, vemos en la primera historia, vemos que María está en los pies de Jesús Y estar en los pies de Jesús significa, como lo dije, rendir áreas de nuestra vida Significa estar sujetos eh, y al mismo tiempo implica amar sin condición Pero mientras estamos en los pies de Jesús, podemos conocerlo a Él Solo cuando María, nadie más fue a ungir los pies de Jesús antes lo hizo María porque ella había pasado tiempo escuchando a Jesús. Qué importante es que podamos vivir escuchando lo que Jesús dice. Que podamos pasar tiempo con Él. Porque solo cuando lo conocemos vamos a poder darle a Dios. ¿Sabes, Mar, María, que nunca te has puesto a pensar qué le puedo ofrecer a Dios si todo me lo ha dado Él? Yo muchas veces me lo he preguntado y me lo he cuestionado Pero María entendió algo muy importante Entendió el propósito que Jesús tenía aquí Mientras ella lo escuchaba hablar, mientras ella lo escuchaba enseñar Ella veía el corazón de Jesús y por eso lo, lo que ella sabía y entendió Que podía hacer como respuesta a lo que Jesús estaba dándole Fue ungir sus pies y no solo ungió sus pies con un perfume carísimo, porque tenemos que entender que el, pro, el punto no es cuánto valía el perfume, o no, no es cuánto valía, qué valor tenía, sino que era esto, era una como una profecía, vamos a decirlo así. Era María diciéndole a Jesús: Yo entiendo a dónde vas, y tú eres santo, y tú mereces mi adoración. Yo entiendo cuál es tu propósito. Y aunque no le entiendo todo, entiendo cuál es el propósito Cuando nosotros adoramos a Dios, lo adoramos diciéndole Dios, entiendo aunque me duele el proceso por el que estoy pasando Entiendo que tú tienes un plan en mi vida Entiendo que aunque esto que estoy pasando me duele Tú tienes un plan para mi vida y, y te doy esto, mi adoración genuina, mi corazón, mi vida Porque es lo único que te puedo dar a ti Y porque entiendo que aunque no entiendo todas las cosas Tú tienes un propósito para esto que estoy pasando ¿Por qué le das un aplauso a Dios? ¿Sabes? Toda adoración va a ser señalada, juzgada y calificada. Toda adoración. Te voy a explicar. El punto es lo siguiente. Cuando Judas dijo, ese perfume vale 300 denarios, con eso pudimos haber alimentado a todo África. ¿Sabes? Cuando dijo eso, él estaba queriendo calificar la adoración. Él estaba queriéndole otorgar un valor a lo que estaba ofreciéndole eh, María a Jesús muchas veces vamos a tener voces a nuestro alrededor que van a querer calificar que van a querer otorgarle un valor a lo que nosotros le podemos dar a Dios pero no debemos escuchar esas voces Debemos de seguir haciéndolo fervientemente ¿Sabes? Cuando yo más cansada estoy de, de hacer lo que hago de, de darle a Dios lo que puedo darle Cuando me doy cuenta de mis inseguridades Cuando me doy cuenta que aún me faltan muchas capacidades Para lograr lo que quiero Ahí es cuando más ganas le echo porque ahí es, ahí es donde tiene que ser mostrado nuestro carácter y tenemos que darle más duro. Pero lo que te quiero decir es que Judas era Judas, ¿no? Y pues, no, como les digo, pues no hay que juzgarlo, pero tampoco hay, ser, no hay que ser Judas, ¿no? Entonces, Judas quiso calificar lo que ella hacía por Jesús, quiso ponerle precio, pero escúchame, nadie puede otorgarle valor a lo que tú puedes hacer por Jesús. Mira, ¿sabes cuántas veces vas a ser juzgado? Te van a decir, ay. Tú que hiciste aquella cosa. Crees que tú, el cristiano oh, o luego de que Ay, seguramente, santa de ser Seguramente, y luego Ay, ya se está haciendo la víctima Ya se está haciendo la víctima, ella es la que más juzga Ella es la que más esto, alguien ha sido juzgado Y cuando más ganas Le estás echando, más te juzgan Y te voy a explicar, el punto No es echarle a los que nos juzgan Porque un día tú vas a hacer ese Tú vas a hacer ese, tenemos que ser honestos El punto es que no debemos de desviarnos No podemos escuchar las voces sabes no saben cuántas veces yo he hablado con señoritas y me dicen Ale es que yo sí quiero salir adelante pero no puedo dejar de escuchar las voces a veces de mí misma queriéndome decir que no soy suficiente que no tengo el valor que por lo que hice en un pasado yo ya no puedo seguir adelante que por lo que yo hice antes Dios no me puede usar o yo no puedo ministrar o yo no puedo hacer eso yo no puedo predicar yo no puedo hablar y, y yo siempre les digo que, pues yo también a veces me pasa, no crean, yo a veces también tengo muchas voces en mi cabeza, pero cada que tú sientas que alguien, cada que tú mismo a veces te quieras calificar y te quieras desaprobar, tienes que es escuchar esto. El valor del perfume no erradicaba en cuánto costaba para Judas, sino cuánto costaba para María. Porque Judas ya ven que 300 era mucho, pero ¿por cuánto vendió a Jesús? Por el 10%. Qué irónico, ¿no? Que quería alimentar a África, pero sí vendió a Jesús por 30 denarios. Sí, qué curioso, ¿no? Que justo es el 10%, creo. Entonces, al final de todo, lo más importante es que lo que nosotros le podemos dar a Dios no va a ser calificado por otros, nadie más le puede dar valor más que tú. Tú eres el que le da valor a lo que estás haciendo por Dios, a tu adoración. Y encima de todo eso, mientras María quebró ese perfume y lavó sus pies, ¿qué creen? Lo hizo con sus cabellos. Y en ese tiempo las mujeres jamás tú ibas a ver que alguien soltara sus cabellos. Y eso implica que tienes que salir de tu zona de confort, te tiene que valer lo que digan los demás y tienes que adorar. Por eso es tan importante que nosotros podamos ser una ofrenda. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces venimos a la iglesia como intentando quitarnos un poco lo sucio, pero pocas veces venimos y le decimos a Dios, Dios, límpiame por completo, haz algo por completo en mí. Ya no quiero venir nada más a... Poner algo santo en medio de todo Lo pecador que hay dentro de mí Porque seamos honestos, todos nos Equivocamos, somos un manojo De errores y nuestra vida es inmanejable Pero venimos a la iglesia Y queremos poner una cosa santa en medio De todos nuestros errores no Y creemos que con Eso nos salimos diciendo Bueno ya no estoy tan mal e Incluso algunos hasta nos sentimos Un poco mejor, no pero en medio De todo eso Dios no quiere que pongas Una cosa santa en medio de todo tus decisiones equivocadas Sino que le digas Dios límpiame Y que la cuenta empiece desde cero aquí Y sabes que lo vas a hacer Las veces que sean necesarias Yo le he dicho a Dios Dios a veces hasta me da vergüenza Y le digo Ay perdóname porque otra vez estoy aquí y otra vez me equivoqué y otra vez te fallé y sabes nunca Dios me ha dicho oye otra vez ya estuvo bueno o no Nunca me ha dicho eso, Él siempre me ha abrazado y me ha aceptado y me ha amado y siempre me ha dado una oportunidad Y sabes que entiendo yo que las oportunidades son infinitas, siempre va a haber y sé que no debo, no voy a caer en el ciclo vicioso y no voy a caer en un ciclo vicioso porque entiendo quién es Jesús, porque estoy a sus pies y lo conozco y entiendo que lo mejor que puedo hacer es darle mi vida. Más adelante vemos que María recibe un milagro que es pues que su hermano es resucitado. Y sabes, en medio de todo eso, ella recibió un milagro sobrenatural. Sabes, María, cuando Jesús llegó, a pesar de que ella sabía que Él estaba muerto, que Lázaro estaba muerto, ella corrió a Jesús, porque ella lo conocía. Y aunque en ese momento no conocía a un Dios... Que levantara de muertos a personas Porque yo siento que eso es como otro nivel, no Y yo creo que hasta ese momento Jesús no lo había hecho Entonces ella no conocía a un Dios que resucitaba muertos Pero ella sabía que correr a los pies de Jesús Por lo menos iba a ser consolador Y no solo consuela, sino que aparte Dios hace un milagro en su vida ¿Sabes? La vida de María es como un cuadro en tres pinturas memorables Digamos que la vida de María se va a basar en tres pinturas Y en cada una de ellas, ella está a los pies de Jesús En cada una de ellas, ella está en Jesús, ella está a los pies de Jesús Primero, ella está a los pies de Jesús escuchando quién es Y como escucha quién es, después recibe un milagro sobrenatural Y más adelante, ella decide en respuesta al milagro que Dios había hecho a través de Jesús, recibe, decide darle una ofrenda que era lo mejor que ella tenía, decidió que le, ignorar lo que la gente decía, ignorar los protocolos, soltarse los cabellos y lavar los pies, entendiendo que Jesús tenía un propósito y era la cruz, entendiendo antes que todos. Que Jesús iba a ser crucificado y que su, su vida iba a ser una, una ofrenda para todos nosotros Después de eso yo le dije a Dios, Dios pues yo quiero que mi vida sea una ofrenda Y si tú me dices sale, tú vas a hacer una ofrenda el día de tu boda Y yo pensaba que mi ofrenda era todo lo que podía hacer por Dios porque era medio Marta pues Pensando que lo que hacía por Dios iba a ser suficiente Y sabes, constantemente somos Marta Pensando que nuestras acciones son las que nos van a garantizar la vida ¿no? eterna O el amor de Dios Pero que la persona me daba esa palabra y me decía No, es que la ofrenda no es lo que tú puedes hacer, es tu vida tú Y yo decía, pues yo ¿cómo? si yo estoy llena de errores Cada rato me agarro del chongo con... Con la que se me ponga enfrente en mi casa Y, y decía, no hombre, sí, la verdad, mi, pues mi casi esposo es un santo Porque saben lo que se está metiendo, eh mentiras no le he dicho, eso sí Yo he sido muy honesta Y yo le decía a Dios, pues cómo y, y, y Dios me decía por medio del Espíritu Santo Porque Él es el único que puede hacerte nueva es el único que te puede redimir, pero al mismo tiempo es el único que te puede hacer, dar el poder para hacer. Yo no me estoy victimizando. No estoy diciendo, ay, pobrecita de mí, cometí muchos errores. No, estoy diciendo, por medio del Espíritu Santo, Él me va a ayudar a ser libre, a ser nueva, a ser otra persona. Y yo me siento otra mujer, aunque no se parezca. Por eso me peiné, para que se me vea, aunque a lo mejor no lo ven Pero y decía lo único que me puede hacer una nueva mujer es el Espíritu Santo no porque sea imperfecta o sea perfecta sino porque con su poder porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es poder para hacer por medio de él yo tengo el poder de hacer lo que antes no podía mi vida es una ofrenda no porque sea perfecta y no porque todos los que están a mi alrededor eh, la acepte no estén de acuerdo, sino porque he sido intencional en estar tiempo a los pies de Jesús, por lo menos esta semana. Mi corazón es una ofrenda cuando administro lo que guardo en él y lo que desecho. Mi mente es una ofrenda cuando entiendo que no es un basurero condenado a un algoritmo de pensamientos y de ideas al azar, sino un espacio que yo debo de llenar con cosas buenas. Mis ojos son una ofrenda cuando decido ver todo con el enfoque de Dios. Mi boca es una ofrenda cuando aún teniendo la oportunidad de hablar, decido hablar vida y no muerte. Mis pasos son una ofrenda cuando aún antes de darlos pido dirección a Dios. Y mis manos son una ofrenda cuando las sujeto al temor de Dios. Solo podemos estar a los pies de Jesús, solo cuando podemos estar a los pies de Jesús, podemos ser una ofrenda para Él. Y yo sé que a lo mejor ustedes tienen una vida común, con un trabajo común, con una familia común. Y déjame decirte algo, Dios quiere que tu vida sea una ofrenda. Dios quiere que te sientas en paz. Dios quiere que, que cada una de las cosas que tú hagas sean cotidianas o no cotidianas, sean comunes, sean extra geniales, no importa que sea, que tú lo hagas rindiéndoselo a Jesús y solo puede ser a través del Espíritu Santo. Yo no sé por qué las personas a veces llegan a la iglesia y no entienden lo Espíritu Santo, les da tanto miedo Yo siento que es porque vienen con muchas ideas, pero el Espíritu Santo es el mismo Dios y Jesús ahí Es la misma persona, es la característica increíble de Dios, de ser un Espíritu y ser Dios Y Él quiere habitar en ti y ha estado contigo siempre él no llega de una, sino que siempre ha estado, pero es importante que tú te puedas mantener ahí. ¿Sabes cómo puedes salir de la ansiedad por la que has pasado? Por el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo puedes salir de la depresión que te ha tenido cautivado o cautivada por el Espíritu Santo? ¿Sabes cómo puedes salir de la, no sé, de, del pecado con el que has caído y caído y caído y alguien dice no pues yo me equivoco pero todos nos equivocamos Pues sí pero Dios no planeó una vida en la que nos equivoquemos, equivoquemos, equivoquemos Y en la que vivamos con el poder del Espíritu Santo El viento nuevo, el viento fresco solo puede venir y hacernos nuevos y frescos Cuando le decimos a Dios Dios quiero que tu Espíritu esté conmigo ya no quiero ser la misma, ya no quiero ser lo que dicen otros Ya no quiero ser lo que yo misma a veces me digo a mí a mí. No quiero ser la condenación en la que muchas veces caigo yo a mí misma No quiero ser eso sino que quiero ser algo, alguien nuevo Porque hasta ahorita no me salen las cuentas Hasta ahorita mi vida ha sido inmanejable Y hoy la única forma de hacerlo es por medio de su Espíritu Porque no te pones de pie y oramos Mi vida solo puede ser una ofrenda para Dios cuando está el Espíritu Santo dentro de mí. Cuando saca lo viejo y, y entra lo nuevo. No hay nada que nos haga más feliz que estar y que vivir a los pies de Jesús. Porque ahí podemos escuchar su palabra, podemos escuchar sus consejos, podemos aprender, pero también podemos ser no, sentirnos amados y ser amados. Solo cerca de Jesús podemos sentirnos abrazados. Y sabes, María fue una mujer intrépida porque en esos tiempos la mujer no nos congeniaba, no, no se relacionaban tanto con los hombres. Pero María fue valiente. Y creo que debemos de ser hombres y mujeres valientes Que podamos vivir una vida de constante sujeción o sumisión a Dios Que podamos vivir a los pies de Jesús Escuchando sus consejos, escuchando su mensaje, su palabra, su espíritu Y solo así vamos a poder ser transformados Levanta tus manos, quiero orar por ti Señor en esta mañana Espíritu Santo tú has llegado antes que nosotros y tú tenías una cita Dios Gracias por lo que tú has hecho antes, gracias porque has sido fiel, porque nos has dado salvación Porque nos has sanado algunos, porque has estado con nosotros, porque nos trajiste hasta aquí Pero hoy te quiero pedir específicamente por cada una de las manos levantadas, por los corazones que han sido eh, dispuestos Y están disponibles Por esos espíritus que han recibido Esta palabra como una palabra desafiante Yo sé que esta palabra No es para todos Es específicamente para personas Que su espíritu ha estado Deshabilitado, que su espíritu ha sido dañado Que a lo mejor han, se, se han sentido frustrados se han, se han sentido dañados Incluso por su familia Por la iglesia, por los ministerios Yo te pido por cada uno de ellos Dios, yo te pido que tú Espíritu Santo entres hasta lo más profundo de nuestro corazón Que hagas cosas sobrenaturales como le hiciste con Lázaro Que tú despiertes y avives cada espíritu en el nombre de Jesús Yo declaro que, que tú, tú pones en nuestro corazón un amor, una pasión por estar cerca de tus pies Nuestros defectos Y nuestras imperfecciones Entendamos que siempre hay algo Que rendir a Dios Siempre hay un área por cual rendir a Dios, Dios. Te pido que podamos ser Hombres y mujeres Que nos mantengamos al día Rindiéndote área con nuestra vida misma Dios Solo cuando ofrendamos Nuestra vida, nuestros deseos Nuestras heridas Nuestras dificultades, nuestros temores Nuestras pruebas Solo cuando las traemos y te las damos A ti, vamos a ser renovados Y vamos a ser cambiados Por hombres y mujeres nuevas Dios Ayúdanos porque solo por medio De tu Espíritu Santo Podemos cambiar, podemos Mejorar, podemos crecer Solo por medio Podemos perdonar Podemos amar Podemos vivir en sumisión Dios Yo te pido que los frutos del Espíritu de ellas Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser como María, pasar tiempo a tus pies, que podamos pasar tiempo conociéndote, que podamos rendirte nuestro día a día y conocer cada uno de tus rasgos, de tus facetas, en el nombre de Jesús, amén que no le hace un aplauso a Dios y no me quiero ir sin antes decirle a las personas, si tú Dices pues no entiendo nada Pero lo entiendo todo Porque siento algo bien padre Me ha pasado Y no necesitas entender mucho Solo te quiero decir Que Dios tiene planes para ti Si tú estás viendo esta transmisión Dios tiene planes para ti Dios tiene planes increíbles Que lo que has vivido hasta hoy No es nada comparado Con lo que Dios te quiere dar Y lo único que tienes que hacer Para ser hijo de Dios Es hacer una oración Así de fácil Tienes que repetir esta oración y por qué no la hacemos todos juntos, te acompañamos, puedes leerla y en pantallas desde tu celular. Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida, deposito mi fe en ti y pido que me perdones todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida, gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén, así de fácil Gracias a los que hicieron la oración por primera vez Si tú le hiciste, cuéntanos porque nos gusta escuchar historias Nos gusta conocerte y escuchar tu historia Porque créemelo que tu historia va a ser transformada Y bueno, eso es todo, ¿por qué no eh, tomas tu lugar?